0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن شروط صحة الصلاة وابتدأنا الحديث عن آكد شروط الصلاة وهو دخول الوقت وتكلمنا عن وقت صلاة الظهر ووعدنا باستكمال الحديث عن بقية أوقات الصلوات ونخص هذه الحلقة بالكلام عن صلاة العصر فنقول يلي وقت الظهر وقت العصر من غير فاصل بينهما وسميت صلاة العصر بذلك لأنها تصلى عشية والعصر هو الزمان أو الغداه أو العشية وقيل سميت بذلك لأنها طرف النهار والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا وقيل سميت بذلك لانعصار النهار للفراغ والشمس للغروب ويبتدئ وقت صلاة العصر من نهاية وقت صلاة الظهر أي عندما يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر ما لم تحضر العصر رواه مسلم وأما نهاية وقت صلاة العصر فلها وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة أما وقت الاختيار فقد اختلف فيه على قولين القول الأول أن وقت الاختيار إذا صار ظل كل شيء مثليه وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فصلى به في اليوم الأول في أول وقت كل صلاة وفي اليوم الثاني في نهاية وقت كل صلاة ثم قال الوقت بين هذين الوقتين خرجه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح وجاء فيه بالنسبة لصلاة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله والقول الثاني في المسألة أن وقت الاختيار لصلاة العصر ينتهي عند اصفرار الشمس وهو رواية عن الإمام أحمد وهذا الاصفرار يكون على الأرض والجدر لا في عين الشمس ومستند هذا القول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي, أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا ثم صلى كل صلاة في أول وقتها وفي الغد صلى كل صلاة في آخر وقتها وجاء في وقت صلاة العصر أنه صلاها في اليوم الثاني والقائل يقول قد احمرت الشمس وفي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في اليوم الثاني والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة وفي رواية أخرى في مسلم والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان فهذه الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر إلى آخر وقتها الاختياري وهو صفرار الشمس أي قبيل الصفرار ولهذا قال والشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرار وأما ما جاء في رواية أبي موسى والقائر يقول قد احمرت الشمس فهذه مبالغة لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العصر إلى آخر الوقت الاختياري على غير عادته عليه الصلاة والسلام فإن المعهود من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي العصر في أول وقتها والراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو القول الثاني هو أن نهاية الوقت الاختياري لصلاة العصر هو صفرار الشمس لأن أدلة هذا القول أصح وأصرح ثم هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأما دليل القول الأول فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودلالة القول أقوى من دلالة الفعل ثم إن القول الثاني قد تضمن زيادة على القول الأول قال الموفق بن قدامه رحمه الله ولعلهما يعني الوقتين من حين أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه واصفرار الشمس قال لعلهما متقاربان يوجد أحدهما قريبا من الآخر انتهى كلامه رحمه الله ولكن كلام الموفق قد لا يكون مضطردا في جميع أيام السنة في بعض الأيام يكون الفارق بين أن يصبح طول ظل كل شيء مثليه وبين اصفرار الشمس يكون الفارق كبيرا والله تعالى أعلم وأما وقت الضرورة لصلاة العصر فهو غروب الشمس ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه وهذا نص صريح في أن وقت العصر يمتد إلى الغروب ولكنه يحمل على حال الضرورة جمعا بينه وبين النصوص الدالة على أن وقتها إلى صفرار الشمس قال الموفق بن قدامة رحمه الله وقت الضرورة هو الذي إنما يباح تأخير الصلاة إليه مع العذر فإن أخرها لغير عذر أثم ومتى فعلها فيه فهو مدرك لها أداء في وقتها سواء كان لعذر أو لغير عذر لا نعلم فيه خلافا ثم استدل الموفق على تأثيم من أخر صلاة العصر لوقت الضرورة من غير عذر بحديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا رواه مسلم قال الموفق ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليها وجعلها علامة النفاق وقال النووي فيه تصريح بذم تأخير صلاة العصر بلا عذر ومن أمثلة الضرورة التي ذكرها الفقهاء في هذا الموضع الحائض تطهر أو الصبي يبلغ أو المجنون يفيق أو كافر يسلم أو نائم يستيقظ ومثل ذلك أيضا من اشتغل بتضميد جرح ونحوه أو إسعاب مصاب, مصاب ونحو ذلك أيها الإخوة المستمعون صلاة العصر هي آكد الصلوات الخمس وأفضلها وهي الصلاة الوسطى التي خصها الله تعالى بالذكر في قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وجاء في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فهذا نص صحيح صريح في أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر قال الترمذي رحمه الله وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ثبت بالنصوص الصحيحة أنها أي الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا أمر لا يشك فيه من عرف الأحاديث المأثورة ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم وتجتمع ملائكة الليل والنهار في هذه الصلاة أعني صلاة العصر وفي صلاة الفجر ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وهل هؤلاء الملائكة هم الحفظة الذين يكتبون الأعمال أم غيرهم من الملائكة نقل القاضي عياض عن جمهور العلماء أنهم الحفظة الكتاب وقال القرطبي الأظهر عندي أنهم غيرهم لأنه لم ينقل أن الحفظة يفارقون العبد ولا أن حفظة الليل غير حفظة النهار ولأنهم لو كانوا هم الحفظة لم يقع الاكتفاء في السؤال منهم عن حالة الترك كيف تركتم عبادي دون غيرها والقول بأن هؤلاء الملائكة الذين يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر أنهم غير الحفظة هو الأظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم أيها الإخوة المستمعون هذه النصوص تدل على فضل صلاة العصر وعلى اختصاصها بمزيد من الفضل عن غيرها من الصلوات ولهذا فقد ورد الوعيد في حق من تركها ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله وفي الصحيحين ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاه العصر كانما وتر اهله وماله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بهذا الحديث أن الذي تفوته صلاة العصر يلحقه من الأسف عند معاينة الثواب لمن صلى ما يلحق من ذهب منه أهله وماله. أيها الإخوة المستمعون ونستكمل الحديث عن بقية أوقات الصلوات في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.